0: Passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle du bon usage du protocole et de l'étiquette sur l'Afrique avec notre invité Mariam Filali. Bienvenue à ce troisième épisode hors série Africa de l'accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode hors-série Africa, le troisième de cette hors-série. Et aujourd'hui, on va discuter du bon usage du protocole et de l'étiquette sur l'Afrique, mais en général, dans les, dans les affaires, mais plus précisément sur l'Afrique avec notre invité du jour, Mariam Filali. Mariam a un site internet, son entreprise s'appelle Business Étiquette et Protocole et elle va venir nous entretenir justement sur ce sujet-là. C'est vraiment très très intéressant et Mariam va venir nous entretenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Je vais vous ramener en arrière lors d'un épisode qu'on a fait avec Martin Tulipe, entre autres. Je crois que c'est l'épisode 25 ou 27, là, si ma mémoire est fidèle. Alors, je vous invite à aller consulter cet épisode-là parce que Martin, justement, nous faisait état euh, d'un protocole qui, euh, qui avait été euh, escamoté, dans son cas à lui, lors d'une conférence qu'il avait donnée en Iran ou en Irak, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que c'était en Iran. Et euh, il faisait état qu'il avait euh, connu des difficultés parce qu'il avait euh, commis des gestes sur scène euh, qui, euh, qui envoyaient littéralement promener son audience... Et évidemment, ça lui avait amené certains, certaines problématiques après la conférence. Alors, euh, je pense que c'est un sujet qui est très, très, très d'actualité. Je pense que le fait de connaître les protocoles et l'étiquette du pays avec lequel on veut faire affaire, euh, de la culture avec laquelle on veut faire affaire, euh, je pense que c'est un avantage très net pour être capable de bien faire les choses par la suite dans une relation d'affaires qu'on veut développer à l'international. Alors. Euh, avant de vous laisser à l'entrevue avec Mariam Filali, je vous rappelle les façons de me rejoindre sur Facebook. Vous pouvez toujours consulter ma page Facebook au facebook.com/marcobernard. Vous pouvez également me trouver sur Instagram au instagram.com/marcobernard. Sinon, je vous invite très chaleureusement à m'écrire directement sur mon courriel personnel au Parler, P-A-R-L-E-R, -E a commercial, marcobernard.ca. Ça va me faire extrêmement plaisir de discuter avec vous. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait dans le passé en me suggérant des sujets ou encore des invités pour euh, que, que vous aimeriez que je reçoive pour les prochains épisodes de L'Accélérateur. Alors, ça va me faire plaisir de discuter avec vous à ce sujet-là. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Mariam Filali et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca extrême. Alors, on est avec Mariam Filali. Euh, merci beaucoup, Mariam, d'avoir accepté euh, l'invitation sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié.
1: Bonjour, Marco. Bonjour, Karim. Merci. Merci pour cette invitation à l'entrevue de l'accélérateur. C'est un plaisir pour moi. De vous merci
0: écouter. de votre présence. Et Karim, euh, bienvenue encore une fois pour cette euh, hors série Africa. Mm
2: -hmm. C'est toujours un plaisir. Et pour la troisième fois, comme c'est la troisième édition euh, du hors série, toujours un plaisir d'être parmi vous et d'autant plus avec une, char une charmante dame et qui est notre, le, notre première euh, invitée dame lors de cette émission. Donc, la parité est
0: respectée. Voilà, bon. ma Mariam, Mariam fait figure de pionnière euh, sur l'accélérateur aujourd'hui.
1: Merci, merci à vous deux, merci.
0: Je vous laisse quelques minutes, Mariam, pour vous présenter, euh, vous nous indiquer un petit peu ce que vous faites dans la vie et euh, votre parcours professionnel.
1: Écoutez, je vais me présenter tout simplement Mariam filali meknesi Je suis née au Maroc, plus précisément à Tanger. Après une licence en droit, donc ces quatre ans après le baccalauréat, j'ai intégré l'entreprise familiale en 96. Donc, j'ai touché un peu tous les postes, c'est-à-dire de standardiste au poste de directrice administrative et j'ai pu parcourir tous les postes d'une certaine entreprise jusqu'à aujourd'hui et lui donner un coup de, de souffle en le dynamisant. J'ai travaillé aussi en parallèle parce que je suis quand même une femme très active avec des sociétés en e-commerce très réputées ici sur place et j'étais responsable un peu dans tout le Nord. Donc, c'est des expériences enrichissantes qui m'ont permis d'approcher en fait en tant que commerciale des les prestataires et de les fidéliser mais aussi de les conseiller. Donc, c'est très humain, c'est un côté très humain et qui, donc, j'ai cru en moi dans ce côté-là. Et je ne me suis pas arrêtée puisque j'ai créé aussi un magazine en ligne avec ma sœur et une amie. Euh, et c'est une aventure aussi qui vient compléter les autres expériences. Et puis, j'ai voulu perfectionner mon savoir-faire et mon savoir-être dans l'entreprise. Donc, j'ai contacté Mme Ginette Salvas de la prestigieuse École d'Étiquette et Protocole de Québec pour faire une formation en étiquette et protocole dans le monde des affaires. Et là, j'ai découvert tout un monde, un monde... Qui est exceptionnel et qui euh, rejoint un peu le savoir-faire et le savoir-être de l'entreprise. Et j'ai décidé un peu d'aller plus loin en m'intéressant à l'image et au code vestimentaire. Et donc, j'ai fait une formation à Paris, à la haute école de coaching, pour euh, devenir aujourd'hui conseillère certifiée en image et communication. Voilà. Et en même temps, bien sûr, consultante en étiquette et protocole dans le monde des affaires, en social et en art de la table. Ouais.
0: Wow! Euh, Karim, tu, tu, me, tu me réservais une surprise en, en me disant que, avec, avec, à l'effet que Mariam était en contact déjà avec des gens du Québec, de ce que je comprends, c'est ça?
2: Absolument, et puis la puissance aux femmes, tu me connais un grand féministe, donc euh, oui!
1: <rire> J'ai découvert des gens vraiment généreux dans le partage. Effectivement, Madame Ginette, ça va, ça a été vraiment une, un effet « wow ». Vous êtes les Canadiens et ça me fait vraiment plaisir.
0: Je trouve particulièrement intéressant le sujet du jour. On va parler du bon usage du protocole dans l'étiquette et tout ça sur l'Afrique plus précisément. Et euh, je fais un lien avec un, un, un précédent épisode de l'Accélérateur euh, dénommé Martin Latulippe qu'on a reçu que j'ai reçu sur sur, sur la podcast qui nous parlait justement que lors de la première fois qu'il était allé faire une, une entrevue euh, là je, je je veux pas vous dire n'importe quoi mais je pense qu'il avait été faire une, une, une conférence soit en Iran ou en Irak je me rappelle pas lequel des deux et puis euh, il avait il avait donné des 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 thumbs up à tout le monde durant sa conférence et puis, pour apprendre par après que ça voulait dire tout simplement qu'il envoyait euh, qu envoyait promener tout le monde tout le long de la, de la conférence. Mais nous, ici, c'est très, ça veut dire euh, « euh, good job », ça veut dire que c'est très positif. Qu'est-ce qui se passe donc ne serait-ce que de savoir un peu comment ça se passe au niveau culturel. Je pense que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Euh, et euh, donc, peut-être qu'on pourrait... Parce que on en avait parlé avec Martin Latulippe lors de cet épisode-là. Donc, si les gens veulent faire la référence avec ça, je pense que ça peut être intéressant d'aller revoir cet épisode-là. Euh, pour vous, quelles sont les, les, euh, les clés essentielles en termes de protocole et d'étiquette pour comprendre le comportement, justement, des partenaires africains? Donc, euh, on, nous, là, qui s'en allons chez vous pour aller euh, peut-être faire de la business ou euh, éventuellement créer des relations d'affaires. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être les euh, impacts en termes d'image et de positionnement au niveau du résultat par rapport à ça?
1: Alors, avant de répondre à la question, je voudrais tout simplement qu'on comprenne un petit peu la différence entre ce que le mot protocole et étiquette, parce qu'on a souvent tendance à les mélanger, à les confondre. Alors, il faut bien savoir que le protocole, ça désigne des usages relatifs aux activités officielles, donc spécialement en ce qui après aux cérémonies, aux relations formelles entre personnalités publiques, aux préséances, donc on y reviendra tout à l'heure, à l'usage des symboles des pays, etc. Mais il faut savoir que le protocole, il est normatif. Donc, il répond à des normes. Ça ne vient pas comme ça, donc il faut connaître ces normes. Par contre, l'étiquette, c'est en fait, ce sont des règles qui régissent la vie en société, donc entre les personnes. Ça aussi, bien sûr, c'est des normes et des règles. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, de protocole. Quand on a, on va faire présider un chef d'État, par exemple, un au offert, ça, c'est protocolaire, c'est normal. Par contre, remettre une carte d'affaires par un, quelqu'un, une personnalité, ça ne se fait pas, on, on ne demande pas. Ça, c'est du rôle de l'étiquette, c'est juste pour faire la différence entre l'étiquette et le protocole. En tout cas, les deux, donc, ce sont des rapports qui sont entretenus dans le contexte de la vie en public. Et les deux répondent à des normes qu'on doit connaître. Alors, il y a longtemps, pour revenir à votre question, l'étiquette et le protocole, c'était plutôt réservé aux ambassadeurs, aux, aux personnes, aux dignitaires, aux chefs d'État. Aujourd'hui, non. Pourquoi Parce que, tout simplement, il y a une globalisation et euh, envoyer aujourd'hui un représentant de votre entreprise à l'étranger, des fois, ça peut mal se passer parce que tout simplement, il ne connaît pas les règles d'étiquette de, de, pour, pour faire de bonnes négociations. Donc, et on parle aussi beaucoup de, de visites à l'étranger. C'est la même chose. Les préoccupations peuvent s'appliquer. Alors moi, les, les règles, les, les clés essentielles, je vais en citer quelques-unes. Euh, D'abord, c'est ce que j'appelle « faites vos devoirs ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne reçoit jamais un étranger sans avoir consacré au moins une vingtaine d'heures à étudier le pays concerné. Ça, c'est important. On l'oublie. Pourquoi On a des livres aujourd'hui, on peut consulter leur site internet, les ambassades, les consulats des pays. Ça, c'est important de connaître d'où il vient. C'est un moyen de s'intéresser au pays. Deuxièmement, euh, on doit préparer l'accueil de ces personnes, c'est important, de l'aéroport jusqu'à ce qu'ils viennent par exemple à l'hôtel, qui des personnes va s'en occuper, les réservations de l'automobile, tout ça, ça fait partie de l'étiquette, ça ne s'invente pas, il faut connaître les principes d'accueil, ce qu'on appelle l'étiquette d'accueil. Ensuite, il y a, et je pense qu'on oublie souvent, c'est établir la communication, parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'observer ces personnes, euh, d'être calme, d'être resté à l'écoute, poser des questions. Ça aussi, ça fait partie de l'étiquette, de savoir comment poser des questions, éviter par exemple les remarques sur le comportement, sur la langue, sur l'accent des invités. Donc ça, c'est important. Il y a aussi une, un autre clé, je dirais, c'est connaître quelques mots du pays qui est venu nous rendre visite ou avec qui on va faire des négociations, ça fait toujours plaisir. C'est montrer aussi cet intérêt et ça facilite la conversation et ça établit ce qu'on appelle la confiance. Parce que quand on fait des négociations entre des pays, c'est ce qu'on veut, c'est la confiance. Être un autre parfait, cela savoir donner des cadeaux, ça je le reviens, c'est l'étiquette aussi des cadeaux, ne donne pas, les, donner des cadeaux et en recevoir. Quand on reçoit pour les négociations dans le monde des affaires, donc ça aussi c'est important. Respecter la ponctualité, c'est vrai, chaque pays a ses normes, d'un pays à un autre. Il ne faut pas imposer aussi un horaire très chargé. Et je dirais ce qu'on oublie souvent, et ça c'est une clé essentielle pour garder une bonne image, c'est orchestrer le départ des invités. En fait, on ne oui. va plus oui. sur l'accueil et on oublie le départ. Il faut être en fait très attentionné au moment du départ et les gens sont parfois laissés à eux-mêmes. Et, et les gens se souviennent de l'accueil et du départ. Je vais citer pour terminer la question, c'est que euh, Confucius a dit « tous les individus sont pareils, seuls leurs habitudes diffèrent ». Effectivement, avec l'accroissement de la mondialisation des marchés, il y a un nouveau code d'étiquette qui a vu le jour. C'est l'adoption des bonnes habitudes, et c'est un atout précieux et pour nous et pour notre entreprise, où que vous soyez. Je parle dans le monde entier, aussi avec en Afrique, et c'est ce qui crée un impact en termes d'image positive et de positionnement, et surtout de distinction. Voilà. <rire>
0: Voilà qui, voilà qui cerne, qui cerne le, le sujet en, en, en gros. Euh, je te laisse la parole. Karim, tu avais une question pour euh, madame? Ben,
2: je reste sur la même, la même lancée de la première question. Quel, quel rôle, Myriam, peut jouer l'étiquette et notamment le protocole? Et, et on a bien compris qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les deux, mais c'est mmh. deux process complémentaires. Chez cette nouvelle génération africaine, Bien sûr, d'abord en local, en, en, en Afrique, et après en international, quand cette jeunesse africaine part sur d'autres pays
1: ben, Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance des, de l'étiquette, du protocole des, des affaires aussi, que ce soit local ou international, demeure vraiment une nécessité. Pourquoi Parce qu'en en fait, il s'agit d'un ensemble de normes qu'on a vues, mais aussi de comportements, même des faits de tous les jours. Et c'est aussi, je, je vais le, vraiment le globaliser, c'est-à-dire dire aussi que ça concerne l'art, la nourriture, la mode, l'architecture. Donc, les jeunes d'aujourd'hui doivent <coughs> maîtriser ces pratiques et ça va leur permettre de conclure des affaires avec euh, succès. Maintenant, il faut qu'ils soient reconnaissants et qu'ils connaissent l'importance de, de, de ces bonnes manières. Ceux-ci ne sont pas d'accord, ils ne font pas, pas d'efforts pour les connaître. Et là, pour se démarquer… Euh, nous sommes ces jeunes, et aujourd'hui tout le monde, et on est contraint à, à, à communiquer avec euh, des gens de différentes cultures. On le voit aujourd'hui. l'ouverture des portes, et on a et donc il y a des échanges d'affaires, et des fois c'est pénible, et ils le savent. Des fois c'est pénible, c'est qu'on ne connaît pas les règles et l'étiquette de nos partenaires étrangers. Donc, c'est une, euh, une nécessité qu'ils connaît, qu doivent connaître cela pour qu'il y ait une ouverture. Et je voudrais rebondir sur ça aussi pour leur rappeler ces jeunes qu'il y a aussi l'étiquette. Parce que l'étiquette va plus loin. Elle va sur les réseaux sociaux. Et ça, il l'oublie Parce que l'élément premier et central, c'est au niveau dans les textes en Facebook, Twitter, etc., c'est le respect d'autrui. Et ils oublient que derrière chaque profil numérique, en fait, il y a une vraie personne. Et ça, ils Exactement. oublient, qui il ouais. mérite une considération. Alors, il ne faut pas oublier que l'humain est en première ligne et il faut agir avec l'autre comme, euh, comme si on voulait qu'ils agissent avec nous. Et le respect, c'est euh, le respect il faut respecter la personne, les idées et les contenus. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que des fois, ces jeunes, ils, ils mettent sur les réseaux en anonymat. Moi, je ne suis pas d'accord. Je leur dis il faut s'assumer et donc, il faut en fait euh, être comme dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et je remercie d'ailleurs mes amis Karim bernis Mehdi Kseni et Mehdi Shelly pour nous avoir réunis donc, dans Africa Social Céline pour permettre cette sensibilisation parce qu'en fait, nous avons cette même valeur qui est pour notre Maroc, notre Afrique
0: et euh, pour les valeurs euh, pour les jeunes aujourd'hui euh, pardon Karim
2: je disais belle transition j'apprends un nouveau, un nouveau terme à travers Marianne, euh, à travers ton émission Marco, c'est la, neti la netiquette la netiquette. Oui. la première fois que j'entends ben j'apprends, ben voilà donc ça me fera une veille ce soir encore une fois merci pour cette richesse
1: merci à vous
0: le netiquette justement, c'est quelque chose qui, euh, qui qui doit être euh, comment dire assimilé plus plus euh, de façon plus évidente au niveau euh, des jeunes qui étudient euh, au niveau universitaire parce que justement euh, ces gens-là baignent déjà de, de par leur âge et de par euh, la, la, euh, ce qui se passe présentement avec le net et tout ça et ce qui se développe avec euh, ce que vous disiez tantôt là, Facebook, LinkedIn, etc. Euh, donc euh, et, et Parallèlement à ça, dans le milieu universitaire, on parle souvent de soft skills. Est-ce que est, vous, vous croyez pas que l'étiquette et euh, le, pro, les, euh, le protocole également, ce sont un peu euh, l'essence même, du euh, justement, de, 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 au niveau des soft skills?
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, les soft skills... Euh, euh, ce sont des compétences, ce qu'on appelle des compétences douces, elles sont en fait ce dont on a, on a tous des soft skills, c'est vrai, donc euh, c'est des traits, des caractères et intérêts que nous possédons naturellement. Donc c'est bien de les mettre en valeur et on les a depuis la plus petite enfance, donc euh, c'est bien de les retrouver, de les connaître, ces jeunes-là et surtout aujourd'hui dans le milieu universitaire, on les met en valeur, c'est ça. Et, et ça permet aussi d'évoluer dans notre environnement. Même par exemple, on le sait aujourd'hui dans le recrutement, euh, vous savez, les compétences, c'est 15%. Et tout le reste, c'est le comportement. Donc, les jeunes aujourd'hui prennent conscience de ça. Et les soft qui ça permet de mettre en valeur euh, ce sens. Des fois, ils ont un sens de l'efficacité naturelle. Ils ont par exemple un sens de communication de créativité, d'adaptivité ou encore l'esprit d'équipe. C'est naturel chez eux, ce sont ce qu'on appelle les soft-fix. Mais moi, je vais dire une chose oui, c'est bien de les avoir, c'est une forme d'essence de, d'étiquette, mais il faut qu'ils soient travaillés euh, et améliorés par des formations. Parce que ce qui se passe, c'est que, effectivement, c'est un naturel. Des fois, on dit moi, moi c'est facile pour moi, j'arrive à communiquer j'ai un esprit d'équipe. Mais des fois, on croit savoir, mais on ne sait pas qu'on ne le sait pas. <rire> il y a des ouais. choses à améliorer, à perfectionner, c'est encore mieux. Parce qu'après, il y a une prise de conscience et vraiment, on est, il y a une confiance en soi qui est plus euh, mise en valeur. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
2: Eh ben, L'étiquette et le protocole mettent en valeur ces soft skills euh, oui. et les, les rendent plus pointus, plus visibles. Hein. Par rapport, par rapport aux recruteurs et notamment par rapport aux entreprises quand on est dans des négociations, notamment, ça, ça démarque par rapport à d'autres personnes. Donc, Myriam, une, une, une dernière question et qui, qui va dans le, même, dans, dans le même schisme que, que les trois dernières. Est-ce que, alors, pour toi, l'économie du savoir en Afrique n'a-t-elle pas besoin de cette notion d'étiquette et de protocole pour faire entendre sa voix à l'international et d'affirmer ainsi euh, son propre leadership Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership en Afrique. Euh, maintenant, l'étiquette et le protocole vraiment dans, le, dans, 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 cette, dans cette accaparation de, 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 de leadership africain. Comment, comment le vois-tu
1: Ce serait un rêve pour moi, puisque je suis là-dedans. Je suis en train de faire prendre conscience à tout le monde que c'est important. Et, et qu'est-ce que je vais dire Je vais dire qu'aujourd'hui, euh, il y a un grand retour de l'étiquette. Ça, on le voit, en tout cas, pas encore ici au Maroc, mais je me bats pour ça et ça, j'y arriverai. Un, 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 un combat. Je suis une femme de défi, donc j'adore ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour affirmer en fait son leadership et, et entendre donc, euh, pour, euh, il est important de maîtriser les codes, c'est très important, de conversation et de savoir vivre. Euh, c'est un atout essentiel pour faire décoller tout projet. Et de se distinguer, parce que pour moi, c'est important ça, c'est se distinguer du marché. Et je suis formelle de ce côté-là. Votre comportement reflète l'image de votre entreprise. Moi, ça, je suis très claire là-dessus. La maîtrise des usages est une qualité indispensable à votre carrière. Par exemple, on va rappeler quelques règles, euh, dire bonjour à, dès l'arrivée, euh, mémoriser les détails des clients... Pratiquer l'art de l'écoute, ce sont des qualités qu'on recherche pour éviter des malentendus et donc euh, et être franc bien sûr et parler, tirer, euh, parler parler de, de différentes conversations etc. Donc pour moi oui c'est une manière de se démarquer d'être dans une image positive d'être à l'écoute de l'autre surtout euh, ouvert aux diversités culturelles, ça permettra vraiment à ouvrir là ce leadership et d'affirmer euh, son propre leadership. Oui, ça je suis tout à fait euh, convaincue par cela. Tout à
0: fait. Ma Mariam, euh, on Salut. parlait, vous êtes située à Tangier, ce qu'on qu discutait tantôt, donc euh, sur l'Afrique, on parle de. de du, de l'usage du protocole et de l'étiquette aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y aurait des ressources pour les gens là, qui nous écoutent et qui auraient peut-être l'intention de se présenter euh, sur euh, l'Afrique pour développer des relations d'affaires dans les prochains euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, ou en tout cas éventuellement, est-ce qu'il y aurait des, des ressources ou des inspirations que les gens pourraient euh, consulter? Tantôt, vous disiez de prendre le temps d'étudier le pays concerné à l'endroit où on se rend. Donc, est-ce qu'il y a des ressources euh, sur l'Afrique, par exemple, que les gens pourraient consulter euh, pour être capable justement d'être prêts à ce niveau-là euh, lors de leur rencontre d'affaires?
1: Oui, alors bon, les ressources, euh, moi je vais citer mes ressources, bien sûr, bien évidemment, avant toute chose. Moi, je citerai bien sûr ma formatrice Ginette Salvas qui a des livres euh, qui traitent sur la diversité culturelle et elle montre bien euh, comment se comporter avec les différentes personnes des pays. On parle d'Espagne, du Canada, des États-Unis, tout ce qui concerne le monde des affaires. Ça, c'est impressionnant parce que ça va je, de la carte d'affaires à, au repas d'affaires comment on se comporter etc donc c'est vraiment un atout je recommanderais aussi euh, euh, Fabrice Jobard qui est euh, excellent au niveau protocolaire et qui nous offre des guides des usages du protocole euh, et des relations publiques en France mais qui peuvent être adaptés à l'international et ça aussi c'est vraiment un recueil une richesse exceptionnelle et puis pour le Maroc euh, je conseillerais je recommanderais le guide de M. Mohamed Alami, qui est un ancien diplomate, et là, qui nous offre aussi une richesse sur les coutumes et les us euh, au Maroc, tout ce qui est fait, les, ce qu sait, comment on s'habille, tout ce qui est protocolaire. Je trouve que vraiment, c'est très, très intéressant. Maintenant, il reste tout ce qui est le, les consulats, les ambassades, il y a le net sur Internet, on peut trouver tout. tout. Moi, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il faut s'intéresser aux diversités culturelles. Euh, pour euh, vraiment montrer qu'il y a cet intérêt avec les autres personnes.
0: Encore une fois, je suis content d'être en mesure de mettre des noms sur ça, parce que oui, effectivement, on peut trouver probablement beaucoup d'informations sur le net, mais euh, là, on sait qu'on a des, des, euh, on, on a des références qui sont fiables, celles oui. que vous avez mentionnées, parce qu'on sait pertinemment que ce qu'on trouve sur le net, ce n'est pas nécessairement... Euh
1: ça fait. Et ce n'est pas réactualisé, des fois. Ce pas réactualisé.
0: Oui, exactement. Le mot de la fin vous revient, euh, Mariam. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines, prochaines semaines, prochains mois pour vous?
1: Ben, on arrive d'abord à la fin de l'année avec une certaine fierté, ça je peux le dire, puisque je suis au beaucoup sollicitée aujourd'hui et, et c'était le but de euh, Et D'abord, parce qu'il y a une prise de conscience et moi, je suis contente pour ça. C'est un côté positif. Euh, donc, prochain fois, prochainement, il y aura une formation avant la fin d'année avec des ingénieurs en étiquette et protocole. Je suis très contente parce qu'il y a une prise de conscience. Ouais. C'est bien d'avoir euh, des formations en année aussi euh, sur ça. Et puis, une petite, une petite euh, émission sur le conseil en image, parce que c'est comme si un conseiller en image, donc ça aussi. Et puis pour euh, l'agentame, un petit livre aussi qui m'intéresse sur euh, le client qui est le cœur de l'entreprise, tout ce qui est accueil, tout ce qui est euh, fidélisation, tout ce qui est euh, le code vestimentaire, le, le comportement. Donc je commence, euh, ça va, j'avance et je suis contente. Voilà.
0: Vous commencez l'écriture d'un livre, tu
1: sais Oui, sur le client et le cœur de l'entreprise. Tout en sujet. Au début. Oui. Ça m'a toujours, ben, 21 ans dans le monde des affaires, j'ai beaucoup appris avec cette richesse et avec ce que j'apporte. mes formations m'apportent. Euh, vraiment, j'ai envie d'écrire. Je pense que c'est ça aussi en tant que consultant, c'est un peu euh, partager avec les autres euh, les expériences et nos, nos, voilà, nos expériences et ce qu'on sait, notre savoir. C'est aussi important.
0: Tout à fait. Karim, le mot de la fête revient aussi
2: alors moi, je, 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 reviendrai, je reviendrai sur une phrase qu'avait qu utilisé le roi du Maroc, Hassan II, euh, qui est le père de Mohamed VI, qui avait dit euh, « le style, c'est l'homme oui. ». Moi, je rajouterais « le style, c'est l'homme et la femme ».« Le style, c'est l'étiquette et c'est le protocole ».« Le style, c'est l'homme ». Et, et je pense que cette petite Maxime, cette petite phrase résume, résume totalement ce qu'on a dit, hein, ce que fait Myriam, avec brio d'ailleurs que j'acclame, et, et, et sur, le, sur le national et sur l'international, c'est une vraie fierté pour nous, euh, avec des imbrications africaines bientôt, et moi je lui souhaite tout le bonheur possible, parce que c'est une dame d'une grande, grande qualité, humaine et professionnelle, donc moi je, je, je suis emballé par cette émission, et heureux d'avoir aussi accueilli Myriam en ta compagnie, voilà, et je mmh. remercie tous les auditeurs bien sûr de
0: nous avoir suivis.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Karim, de nous avoir déniché cet invité d'une si grande qualité. C'est très, très, très apprécié, comme toujours.
2: C'est moi qui suis heureux qu'elle ait, qu ait accepté. Et c'est tout à l'honneur de l'émission et ça me fait plaisir.
0: Voilà. Alors, merci. sur ce, merci énormément, Mariam, pour ce, ce temps et cette générosité et on se reparle sous peu.
1: Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, Marceau, merci Mariam,
2: et à très bientôt.
0: Merci, ciao. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Merci. Au revoir. Un gros, gros merci encore une fois à mon collaborateur Karim Benkmiss, qui euh, sans aucun doute est un atout essentiel pour la réussite de ces euh, hors-série Africa. Il m'aide il énormément à trouver euh, d'abord les invités, évidemment, et ensuite à travailler sur la thématique qu'on aborde avec ces invités-là. Alors, un gros, gros merci, Karim, pour ton aide et pour ta participation dans ces hors-série Africa de l'accélérateur. Et finalement, un gros, gros merci très particulièrement à Mariam Filali... Une dame que j'ai découvert et que je pense que je vais être en mesure de contacter par la suite pour poursuivre notre relation d'affaires. Définitivement, sa générosité et son expertise dans le sujet qu'elle nous a parlé aujourd'hui euh, m'a euh, littéralement séduit. Alors, euh, je pense que c'est la même chose du côté euh, de, des gens qui vont euh, écouter cet épisode-là. Définitivement, euh, on a appris énormément et je pense qu'on va apprendre encore plus dans le futur avec Mariam. Alors je vous laisse les liens pour rejoindre Marianne, son site internet ainsi que ses euh, différents profils sur les médias sociaux. N'hésitez surtout pas à la contacter pour des questions en rapport avec euh, l'étiquette et le protocole sur l'Afrique ou encore un peu partout euh, à travers le monde. Je pense que c'est une, une ressource, une référence qui peut définitivement vous aider sur le sujet. Alors n'hésitez pas à la contacter. Voilà donc qui termine ce troisième épisode hors-série Africa de l'accélérateur. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!